0: zusammen. Das ist Logbuch 365, das Tagebuch einer Reise. 365 Tage in meinem Leben ab heute. Und ihr könnt mich begleiten. Mein Name ist Claudia. Ich freue mich auf euch. Lasst es uns zusammen angehen. Los geht's. Hallo und willkommen zu Tag 270 von 365. Wir haben kurz nach 8. Samstagabend. Willkommen im Wochenende. Heute war so geiles Wetter und ich hatte heute Morgen so absolut gar keinen Draht zum Schreiben, dass ich einfach um 10 für eine Stunde in den Wald gegangen bin. Das war herrlich. Am Anfang war es äh, fast anstrengend und ich habe mich gefragt, wo zum Geier ist meine ganze Koordina ach, Koordination, Kondition hin. nicht, dass ich mal irgendwann viel gehabt hätte, aber ich weiß ja auch nicht, also es ist schon krass, wie sehr man ab einem gewissen Alter an Kondition abnimmt und ich meine auch an Muskelschwund. Also es ist ja bekannt, dass man so mit 35, 40 die Muskeln sich äh, zurückbilden, äh, weil das einfach so, ich weiß nicht, biologisch veranlagt ist oder sowas. Und ähm, dass man dann eben immer mehr darauf achten muss, dass man eben was für seine Gesundheit tut. Aber ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt auch an der ganzen Situation hing. Ich meine, ich war ja schon ein bisschen draußen, aber nicht mehr so regelmäßig. Aber dass ich so schnaufen muss, wenn ich einen kleinen Berg hochlaufe, das ist echt schon traurig. Naja, egal. Als ich dann auf jeden Fall im Wald war, habe ich mich tatsächlich für den langen Weg entschieden. Ich wollte eigentlich erst nur hoch an meine Aussichtsbank und einfach ein bisschen Sonne genießen und ähm, frische Luft und äh, ja, schönen Weitblick, Natur eben. Und habe mich dann aber entschieden, doch äh, die, die große Runde zu laufen und habe dann so wirklich äh, dort erst angefangen, so zu spüren, wie es mich so entspannt, wie das Gefühl einfach angenehm wurde. Ich weiß auch nicht, also sehr sehr schön und sehr gemütlich irgendwie, so, dass man richtig was von Entspannung sagen konnte und nicht einfach nur, ich bin mal schnell ein paar Meter durch den Wald gelaufen. Und ähm, ja, dann bin ich ein äh, bisschen früher abgebogen, weil vor mir so eine ähm, Mutter mit zwei kleinen Kindern und einem Hund war und ich war gerade so schön entspannt und es war so schön ruhig, da wollte ich da nicht vorbei, weil die äh, insgesamt sehr laut waren, können sie ja auch gerne sein. Ähm, bin ich halt früher in eine Straße rein und da war das auch in Ordnung. Und ähm, ja, da hatte ich echt einen schönen... Spaziergang habe mich auch richtig wohl gefühlt danach und bin dann eigentlich gerade so um die Zeit äh, heimgekommen, wo ich so normal morgens meinen Blutdruck messe. Und ähm, der war jetzt nicht äh, besonders berauscht, aber ich habe mich wohlgefühlt und das ist momentan so mein Hauptaugenmerk. Und ähm, ja, vielleicht habe ich heute einfach einen schreibfreien Tag gebraucht, weil ich habe mich heute Morgen dran gesetzt. Ähm, wieder so Pomodoro-Technik, das klappt eigentlich ganz gut, habe dann ein bisschen was geschrieben, ich glaube, es waren ganze äh, 78 Wörter und habe dann gedacht, bei der nächsten Pomodoro-Methode, ich ähm, fange jetzt einfach mal an, irgendwas zu strukturieren an dieser Geschichte, dass ich da vielleicht ähm, eine Logik finde oder was rausstreichen kann oder wie auch immer. Und... Ähm, habe dann aber auch gemerkt, dass ich da nicht so richtig weiterkomme und irgendwann ähm, beschließe ich ja halt schon, dem Gefühl zu folgen und das dann einfach sein zu lassen, weil das an dem Punkt weiter zu ähm, zwingen, weiß ich einfach von mir, dass das nicht funktioniert. Es hat nichts damit zu tun, dass ich mich nicht pushen kann, in dem Sinn, was zu schreiben oder so, aber ich will momentan möglichst meinem Gefühl folgen, weil ich eh schon genug Druck und Stress habe, da muss ich mir nicht noch selber welche machen, ne? So, ja, und dann habe ich mich eben entschieden, dass ich um 10 in den Wald gehe und da habe ich dann gerade so eine Stunde oder so gearbeitet, also zwei Pomodoros so, ne? Ich bin so, ich glaube um kurz vor 9, 9 oder so habe ich mich dran gesetzt. Ja, ähm, ich glaube sogar die erste Zeit habe ich gar keine Pomodoro gemacht und dann gemerkt, ah ja, ich hätte eine Pomodoro machen können, weil ich glaube ich habe so um Viertel nach acht angefangen und die letzte Pomodoro, wie gesagt, habe ich eigentlich mittendrin abgebrochen, weil ich gemerkt habe, ich habe überhaupt keine Konzentration. Naja, ähm, ich habe dann quasi um diese Zeit dann eigentlich früh Mittag gegessen, fand ich auch witzig, um Viertel vor zwölf, habe ich mir meine normalen Brote äh, gemacht und äh, diesen Karo-Kaffee und habe mich dann irgendwie nochmal an den Rechner gesetzt und habe dann in der Messenger-Gruppe so ein bisschen geschrieben, weil mir ist zu so dieser Challenge, die ja aktuell gerade in der äh, Schreibgruppe stattfindet, ein bisschen so ein paar Gedanken gekommen, weil es handelt sich ja um eine Challenge, äh, wie soll ich das ausdrücken, die sehr früh in der Zeit spielen kann. Also das früheste ist, glaube ich, 1820 und halt aber auch bis 1990 oder so geht. Es sind ja zwei Pitches. Das eine ist ähm, Liebe zwischen zwei Zeiten oder so eine Zeitebenengeschichte, wo eine Person aus dem heutigen oder aus der äh, kürzlichen Vergangenheit etwas über ihre sehr weit zurückliegende Vergangenheit herausfindet, das ihr Leben quasi komplett auf den Kopf stellt, über eine ähm, vorgehende Verwandte, verstorbene Verwandte, eine Oma, eine Großoma, eine Tante, was auch immer. Ähm, das ist Pitch 2 und Pitch 1 ist ja diese Familiendynastie, ähm, so der, der Umbruch, ähm, drei verschiedene Generationen, starke Frauen, Liebe, Hindernisse und eben ein Familienunternehmen oder sowas in der Richtung. Und da hatte ich dann so, im Wald haben wir ja bei uns immer diese Grenzsteine stehen, hier im Felserwald woher die genau kommen, müsste ich, lässt sich bestimmt nachforschen. Ich habe es noch nie gemacht. Ich finde die einfach immer nur sehr schön, weil ich mich jedes Mal, ähm, wenn ich sowas sehe, sowas Altes, was schon vermutlich äh, Jahrhunderte lang da steht, denke ich immer, was dieser Stein schon alles gesehen hat an Menschen, an Sachen, die an ihm vorbeigezogen sind, vielleicht sogar Kriege erlebt hat oder was auch immer. Finde ich immer super spannend, so ein ähm, totes Objekt quasi. <lacht> ich, ich muss mich gerade ver verhusten. Ich hole mir gerade noch mal mein Trinken. Ähm, ja, und weil ich diese Grenzsteine gesehen habe, bin ich da wieder auf den, ähm, auf die Idee gekommen, nochmal so ein bisschen drüber nachzudenken an der Challenge. Was nicht bedeutet, dass ich sie, ähm, <lacht> dass ich daran teilnehmen werde, weil es ist einfach utopisch. Aber mein Gehirn lässt mich ja nicht los, und wenn ich im Wald bin. Äh, Schadet ja nichts, wenn man ein bisschen denkt, ne? Moment, ähm, ich trinke kurz. Ah, so. Ähm, genau. Und ich hatte ja so die erste Idee, war halt Enkeltochter, Großmutter, aber der erste Band aus der Sicht eigentlich der Enkeltochter. Und im Wald ist mir dann so gekommen, eigentlich macht das keinen Sinn, weil eigentlich müsste man ja diese, es soll drei Bände werden, so aufbauen, dass man eben mit der ersten Generation anfängt und sich dann quasi hocharbeitet. Also würde man äh, mit der Oma anfangen, dann deren Tochter oder mit der Person, die in der nächsten Generation ist, mit der es weitergeht. Kann ja auch eine Schwester, Cousine, was auch immer sein. Und dann deren Tochter oder was in der Linie halt wieder. Ja. Und dann dachte ich halt so, naja, aber also ich muss ja jetzt sagen, da fehlt mir dann wirklich die Erfahrung oder ich konnte mich da jetzt gar nicht so reinversetzen, weil ich habe eigentlich nicht vor, aus dem Blickwinkel von einer älteren oder sehr alten Frau zu schreiben. Also zumindest nicht hauptsächlich. Also ich kann mir jetzt noch nicht vorstellen, im Moment zumindest, aus dem Blickwinkel von einer Oma eine Geschichte zu erzählen. Weil da kann ich mich ja gar nicht reinversetzen. Das sind ja Dinge, die ich noch nicht erlebt habe, so alt wie war ich noch nicht. Ähm, und ähm, ich, ich, ja klar, natürlich kann man mal Szenen oder Blickwinkel mal für eine Szene aus so einer älteren Person erzählen, das kriegt man bestimmt hin, aber ich traue mir nicht zu, ein ganzes Buch darüber zu schreiben. Deswegen <lacht> wäre es mir halt recht, wenn ich die Geschichte von der ersten Generation, der an, in Anführungszeichen Oma, eben aus der Sicht der einer jungen Oma, also als sie noch eine junge Frau war, schreiben kann. Aber dann habe ich im Kopf wieder das Problem, mir vorzustellen, ähm, also nicht vorzustellen, das Problem ist eher so, dass ich ja bisher nur äh, Liebesgeschichten tatsächlich längerfristig geschrieben habe oder länger dran geschrieben habe oder ähm, Urban Fantasy auch mit jungen Personen oder ein bisschen Fantasy auch mit jungen Personen und meistens auch Geschehnissen, die in sehr kurzen Abständen ähm, passieren. Gerade bei so einer Liebesgeschichte ist es ja oft so, dass, so, dass eine Liebesgeschichte ja innerhalb, manchmal sind es ja sogar nur ein paar Tage, manchmal sind es ein paar Wochen oder Monate oder mal ein halbes Jahr oder ein Jahr oder was auch immer, wo so Liebesgeschichten stattfinden, aber halt immer sehr enge und, ich sag jetzt mal, alltägliche ähm, Zeitabstände. Wenn ich jetzt aber in, über so eine Familiendynastie schreiben möchte und den Verlauf davon und fange aber mit einer jungen Person an, die aber irgendwann mal eben Oma ist, habe ich da ja so eine Spanne. Ähm, wenn ich zum Beispiel 1850 anfange oder so, da hat man ja vielleicht noch relativ früh Kinder bekommen, vielleicht mit 19 oder 20 oder vielleicht auch mit 18 schon. Und... Ähm, dann habe ich aber trotzdem eine Spanne, bis da jemand Oma ist von, äh, dann ist die 60 oder so. Und diese Spanne muss ich ja irgendwie, vielleicht nicht unbedingt in dem ersten Buch ähm, erreichen, aber trotzdem habe ich da eine Spanne von mehreren Jahren, die es vielleicht zu überbrücken gibt. Und da habe ich halt absolut auch gar nicht jetzt im Kopf, wie sowas in einem Buch gehandhabt wird, weil ich, glaube ich, sowas noch gar nicht so gelesen habe. Also dieses Überspringen von Zeiträumen, dass man jetzt nicht sagt, ja, eine Woche später oder ähm, im Herbst darauf oder wie auch immer, weil ich bin es halt gewohnt, dass so Abläufe relativ zeitnah stattfinden und dass man eben nicht den Zwischenzeitraum in irgendeiner Weise zusammenfassen und kurz erklären muss weil ähm, ich kann ja nicht auf der nächsten Seite anfangen und sagen, so jetzt sind zehn Jahre vergangen, lieber Leser, denk dir deinen Teil. Gerade wenn es um eine starke Frau geht und um den Aufbau eines Familienimperiums, da sind manche Jahre richtig wichtig und dann wird das Buch extrem dick ähm, und ja, also ich, ich weiß natürlich schon, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, ich weiß natürlich schon, wie man das theoretisch macht, aber ich kann mich da momentan so überhaupt nicht reindenken, nicht reinfühlen. Und mir fällt das dann unglaublich schwer, mir da überhaupt eine Story auszudenken, ohne dass die mir jetzt im ersten Moment furchtbar dröge und langweilig rüberkommt. Weil, ähm, ja, ich weiß halt gar nicht, wie man da die Action reinpackt in dem Sinn. Weil, ähm... Äh, das, das zwischendrin, ähm, ja, dann, dann passieren halt andere Dinge momentan. Denn ist halt wirklich so, Frühstück, Mittagessen, Abendessen sind schon zum Teil relevante Geschehnisse, die in meiner aktuellen Kanada-Story wichtig sind, weil sie morgens keinen Kaffee hat, mittags was Essen geht und abends ähm, das Gekochte nicht hinbekommt und dann eingeladen wird. Und das alles findet an einem Tag statt und das streckt sich wahrscheinlich über drei Kapitel oder sowas, die Erlebnisse, weil zwischendrin einfach so viel passiert. Und ähm, das ist halt relevant jetzt für diese Geschichte, aber so ein Essen oder so ein solche Sachen sind dann halt überhaupt nicht relevant für diese ähm, Dynastiegeschichte. Da sind dann, ich weiß nicht, erzählt man das dann gröber, erzählt man dann eher ähm, Wochen? Da passiert ja da nichts in dem Sinne, dass sie vielleicht denkt, während sie spazieren geht oder denkt, während sie von A nach B läuft, weil es nicht relevant ist, ob sie an dem Tag von A nach B läuft, sondern was innerhalb der Woche passiert oder so. Aber das ist echt komisch. Ich habe auch jetzt auf Anhieb gar nicht so ein Buch im Kopf, wo ich da mal irgendwas gelesen hätte, wo ich jetzt wüsste, wie sowas gehandhabt wird. Und ja, ich stand da irgendwie so total neben mir, weil ich hatte halt zuerst so eine, so eine coole Idee, wo auch so eine Liebschaft ist und sowas, aber ich glaube, ich war dazu gedanklich noch in meinen äh, Romance-Büchern drin und ähm, ich weiß nicht, ob man das dann so einfach adaptieren kann. Also ich denke, da muss man schon anders rangehen und aus dem Grund habe ich halt in der Messenger-Gruppe geschrieben und habe halt gesagt, ja, ich kann mir das halt nicht vorstellen und ähm, ich glaube, das müsste man dann so und so machen und ich weiß nicht, ob heute einfach nicht mein Tag war, aber ich habe ähm, nette Antworten bekommen, keine Frage. Es war jetzt nicht, nicht blöd. Ich meine, wir, wir mögen uns ja eigentlich alle und wir verstehen uns. Aber die Antworten waren so, ja, genau so mache ich das auch. Und ah ja, wir verstehen uns. Und hm. und ich denke dann so, ja, es hat mir jetzt nichts gebracht. Weil, ähm, ich weiß nicht, also ich habe mich da echt also so, so sehr, wie ich mich am Anfang ähm, über diese Challenge gefreut habe umso weniger kann ich jetzt was, äh, damit anfangen, weil ich absolut, ja, überhaupt nicht ähm, mir das vorstellen kann. Also da müsste ich vielleicht mal wirklich ein Beispiel lesen. Das hört sich jetzt echt total banane und blöd an, aber ich kann echt absolut nichts damit anfangen. Und das ist einfach irgendwie voll seltsam, weil ähm, ich hätte bestimmt coole Ideen und ich könnte bestimmt auch irgendwas in der Zeit schreiben, also dass es zeitlich passt, aber dieses, ähm, dieses Springen und Sachen weglassen und nicht in einem Alltag leben, also in einem Tagesalltag, sondern meinetwegen in einem Monatsalltag, also dass man eher so, ich weiß nicht, mir kommt das dann wirklich vor wie so ein Geschichtsbuch, das ist ja dann so, schreibt man das dann auch eher in dritter Person wahrscheinlich, ne? also man schreibt dann nicht in, in Ich-Perspektive, weil es ist ja voll nicht unmittelbar, sondern sehr nacherzählt. Und ja, damals war ein strenger Winter. In den, in den ersten Monaten des Jahres hatten wir Probleme, unsere Tiere zu füttern. Ähm, oder so. Oder hatten die hatte die Familie hm, Probleme. Ihre jüngste Tochter, hm, 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 äh, bla bla bla. So könnte ich mir das vielleicht vorstellen oder sowas. Keine Ahnung. Ich denke ja auch die ganze Zeit immer an Little Women, und ähm, das zieht sich ja eigentlich auch über Jahre und ist, glaube ich, trotzdem auch nur ein Buch. Äh, vielleicht sollte ich die Bücher mal lesen. Ich habe ja, glaube ich, hier Pride and Prejudice liegen. Das ist aber halt auch Regency England, glaube ich, ne oder? Ich bin mir gar nicht sicher. Ich meine schon. Und da ist es ja auch so diese, die reden ja auch ganz anders. Ach ja. Hm, das ist halt so die Frage. Vielleicht sollte ich da mal in so ein Buch reingucken, Aber eigentlich wäre das jetzt zu viel Aufwand dafür, dass ich ja das vermutlich äh, gar, daran gar nicht teilnehme, weil es total Banane wäre. Ja, soviel dazu. Ähm, ja, ich habe mich vorhin zum Abendessen, ich habe mir heute, ach so, ja, was kann ich noch erzählen? Da ich ja heute den Tag, quasi als schreibfrei dann erklärt habe, wollte ich mich halt heute auch generell einfach nicht mehr an den Laptop setzen, weil ich extreme Verspannungen habe im kompletten Nacken, Schulter, Brustbereich, also ist echt schlimm. Und ähm, dann dachte ich, ich mache jetzt mal endlich was, was ich mir schon wochenlang vornehme, und zwar den Kühlschrank komplett ausräumen, alles durchsehen und putzen. Und das habe ich heute Nachmittag dann gemacht. Da ist äh, ein ganzes Abtropffläche an Sachen entstanden, die ich mich entschieden habe wegzuwerfen, weil sie eigentlich nur von links nach rechts geschoben habe und nicht mehr benutzt habe. Und ähm, irgendwie habe ich dieses Jahr so den Rabbel bekommen, einfach mich von Dingen zu trennen, ähm, die ich nicht nutze. Weil was soll ich die denn kühlen, was soll ich die denn rumschieben, was soll ich die denn irgendwo aufbewahren? Ähm, wenn ich sie mir nur angucke und es wird jeden Tag einfach nur schlechter, schlimmer oder wie auch immer. Oh, das hatte ich gereikt. Ja, das habe ich heute Nachmittag gemacht. Und ähm, dann hatte ich, äh, war ich so um vier rum fertig und habe dann so hatte ich dann eigentlich Bock, Sport zu machen, aber dachte so, naja, vielleicht ähm, ändert das den Messwert. Also habe ich dann bis um fünf gewartet. Und habe danach erst Sport gemacht, dann bin ich duschen gegangen und ähm, habe mich dann entschieden, weil ich heute endlich groß kochen wollte. Äh, ja, weil dann Hähnchenschenkel, Hähnchenschlägel, also die Keulchen von den Hähnchen, also mit Rückenteil und so, ähm, habe ich heute gemacht und dazu noch Brokkoli und Mais. Und ähm, ja, das habe ich dann schön vorbereitet. Und zum Essen habe ich mir dann eben ähm, bin ich irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin, erst habe ich mir Mel Robbins angeschaut, das fand ich sehr gut, das ist ja die von der 5 äh, sekunden regel und die hat verschiedene Fragen beantwortet und da ging es zum Beispiel auch darum, was mache ich, wenn ich in einem Meeting oder ähm, wenn ich irgendwas zu sagen habe und ständig unterbrochen werde, als Frau hauptsächlich von Männern. Also es scheint wohl so eine Tendenz zu geben, dass in Gruppen, wenn Frauen etwas zu sagen haben, nicht unbedingt absichtlich, aber meistens von Männern unterbrochen werden. Und da hat sie halt gesagt, wie man vorgeht, dass man eben gehört wird, weil die, deine Meinung ist wichtig, das, was du zu sagen hast, ist wichtig, man, dein Beitrag ist wichtig und du willst ja auch gesehen werden, wenn das jetzt zum Beispiel eine größere Arbeitsgruppe ist auch. Und da ist ja natürlich auch der Chef anwesend oder wer auch immer, der relevant ist. Es ist immer gut, dass man eben präsent ist, dass man gesehen wird, weil das eben auch ähm, zu einem Ansehen führt und zu einer Erinnerung und dann eventuell in gewissen Berufsgruppen auch zu einer, ähm, dass man höher steigt im Rang oder dass man mehr ähm, Sachen zugeteilt bekommt, ähm, weil auch eine Kompetenz sichtbar wird oder wie auch immer und ja, da hat sie gesagt, was ich bei uns anscheinend, ich weiß nicht, ob das jetzt nur Amerika-typisch ist, aber bei uns wird das ja eigentlich eher als unhöflich empfunden, wobei, wenn man jemanden unterbricht, ist das eigentlich, oder ins Wort fällt, ist das auch schon unhöflich und ich muss mich auch echt leider als einer von denen bekennen, die das tun, aber nicht, weil sie reden wollen, und äh, sondern ich unterbreche Leute, weil ich eine Frage gestellt bekomme und schon während der Fragestellung weiß, <lacht> wie die Frage endet und ich kriege mir, ich muss mir das wirklich abtrainieren, das ist super schwer, ich habe das auch schon geübt, aber ich muss mich dann zurückhalten, ich quatsche schon in die Frage rein, das ist so scheiße und das ist halt das, was sie auch gesagt hat am Schluss, die Leute, die die reinreden, machen das normalerweise zu 80, 90 Prozent nicht, weil sie dir was Böses wollen oder weil sie ähm, dich für un irrelevant halten oder deine Meinung für irrelevant halten, sondern weil sie es gar nicht anders wissen oder merken. Ihnen fällt irgendwas ein und da müssen sie losplatzen, so wie ich zum Beispiel. <lacht> ja, ähm, gut. Ich rede aber nicht rein, wenn jemand redet, sondern wenn mir jemand eine Frage stellt. Also das ist das Einzige, was mir das passiert. Aber hier geht es darum, wenn du was vorstellst und oder eine Meinung äußerst oder irgendwas sagst in einem Meeting und noch nicht fertig bist und dir quatscht einer rein und, ähm, dann soll man einfach weiterreden und lauter werden. Das ist so eine Technik, die halt ich halt, wo sie das zuerst gesagt hat, fand ich halt so, ja, dann tut man ja im Prinzip Gleiches mit Gleichem begolden. Also man kriegt da ja, dann schreit man sich so gegenseitig an. Ich finde das eigentlich nicht so gut. Also ich hätte schon gerne so einen Stoppmechanismus, also dass man äh, jemanden da stoppt. Und dann kam sie halt mit dem zweiten Ding, dass man halt wirklich, vor allem, weil sie gesagt hat, auch gerade bei Zoom-Meetings oder bei solchen virtuellen Meetings ist es ja oft schwer, weil es gibt ja Programme oder Meetings, da wird nur der gezeigt, der gerade redet. Und ähm, wenn man dann unterbrochen wird, wird man ja nicht mehr gezeigt. Und dann soll man halt wirklich laut und deutlich äh, sprechen und sagen, äh, Moment mal, ich war noch nicht fertig. Und dann vielleicht auch den Namen nennen von dem, der dich unterbrochen hat. Also zum Beispiel, äh, Moment mal, Thomas ich bin noch am Reden oder warte mal, Thomas, ich habe noch was zu sagen oder hey, Sarah, äh, Sarah, <lacht> Sarah, also sie hat halt äh, deutsche, und also englischen angenommen. Ähm, ja, das fand ich ziemlich cool und dann auch so meinetwegen die Hand heben und sich vorbeugen, das ist dann halt auch gleich so eine Körper-Action und das soll wohl ähm, helfen. Da gab es wohl auch wissenschaftliche Studien und wenn man den Leuten, die andere Leute unterbrechen, diese Videos gezeigt hat, ist denen irgendwie erstmal aufgefallen, dass sie sowas machen und dann fanden sie sich selbst ganz furchtbar. Hm. Rehabilitation von Unterbrechern, ich weiß nicht, aber ähm, was sie auch gesagt hat, wenn man ja selbst so schüchtern ist oder wie auch immer, sollte man vielleicht auch mal versuchen, was zu sagen, wenn jemand anders unterbrochen wird, dass man einfach nicht jetzt für seine Sache spricht, sondern erstmal für die von anderen. Also wenn eben jemand gerade spricht und der von irgend so jemand unterbrochen wird, ähm, soll man halt einschreiten für die andere Person, die sich vielleicht auch nicht traut oder wie auch immer und sagen, hey, Moment mal, der und der redet doch gerade noch, lass den doch mal ausreden. Und das würde halt so die, die eigene ähm, Selbstsicherheit in dem Fall oder die, die Sicherheit im, im Antworten oder sich mal melden, steigern. Und dann kann man es auch für sich irgendwann mal machen fand ich auf jeden Fall sehr coole Idee. Ich ähm, weiß gar nicht, ob ich das irgendwann schon mal hatte. Ich war so selten in einem Jobverhältnis, wo man ähm, ja, sich hingesetzt hat und irgendwie Meinungen äußern musste oder so. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das dann in verschiedenen Berufsfeldern gang und gäbe ist und man eben diese Meetings hat und auf die Meinungen oder die Vorstellungen von Projekten von anderen, oder von sich selbst angewiesen ist. Also ich hatte das bisher halt nie. Von daher hatte ich bisher auch noch nie das Problem, dass ich unterbrochen wurde. <lacht> ähm, ja, gut. Fand ich auf jeden Fall super. Und äh, danach kam dann irgendwie, weil ich das wahrscheinlich auch gestern so gegoogelt habe, wegen dem Instagram-Krams, habe ich mir so eine amerikanische äh, Influencerin oder wie auch immer, die sich dann nennen, angeschaut, die eben Leuten erklärt, wie man... 2021 oder halt auch schon letztes Jahr und vorletztes Jahr, wie man eben auf Instagram mehr Reichweite bekommt, wie man sich geben soll, was es für Sachen zu beachten gibt oder was man beachten sollte, wenn man eben wachsen will, wie auch immer. Ach, da waren auch wieder so viele Sachen dabei, die man machen muss und ich frage mich dann echt immer. Ähm, sie ist jetzt natürlich von der, von der Sache ausgegangen, wenn du wirklich eine Marke hast oder selbst eine Marke bist, und dann Instagram nutzt, um dich zu promoten. Das ist ja natürlich was anderes, weil dann ist ja Instagram ein Mittel zum Zweck, also ein Tool. Und dann kann ich da natürlich auch dementsprechend Zeit reinstecken. Aber wenn man das jetzt eben in Anführungszeichen hobbymäßig macht oder so wie ich jetzt oder wir äh, als Autoren, äh, frage ich mich halt, äh, inwiefern das tatsächlich was äh, bringt oder ob man sich die Zeit überhaupt leisten kann, weil ich meine, wir sind alle froh, wenn wir jetzt einen Vollzeitjob haben, das steht mir jetzt bald ja an, dann bin ich froh, wenn ich nach dem Job, den ich habe, noch überhaupt zur Schreibzeit komme, also noch zum Schreiben komme und wenn ich mir da dann noch Zeit rausnehmen muss, um diese ganzen Instagram-Content-Dinger zu gestalten und herzustellen, weil das braucht ja auch Zeit, dann weiß ich echt nicht, wie man das anstellen soll, wirklich ohne Mist. Weil Instagram hat sich dementsprechend so entwickelt, dass sie derzeit mehr die Video-Contents pushen. Das heißt, sie pushen dann halt auch ähm, Kanäle, die eben mehr Video-Content bringen. Das heißt also Stories, Reels, äh, InstaTV und ähm, am besten noch die Guides nutzen, wobei das kein Video-Ding ist. Ähm, aber das will ja alles produziert sein. Also klar, eine Story machen. Ähm, ist jetzt kein Ding, da kann man ja alles Mögliche posten, sich selbst kurz filmen, irgendwas fotografieren, wie auch immer. Äh, dazu wird ja gesagt, dass man das täglich machen soll, wo ich dann auch denke, ja, schön. Ähm, Reels soll man sieben bis zehn Mal wöchentlich machen und das sind jetzt, ja, es hört sich ja zwar wenig an, ne? 15 Sekunden bis 30 Sekunden sind diese Mini-Videos lang, aber wenn man da hochwertigen Content oder irgendwas produzieren möchte, was zu deinem Feed passt, muss man sich dafür auch Zeit nehmen. Die Dinger muss man filmen, da muss man ähm, dann das Editing machen, dass die halt nur 15 Sekunden oder 20 Sekunden oder was auch immer lang sind. Und dann muss man da noch am besten noch Schrift drüber packen, weil es soll ja barrierefrei sein. Und äh, ja, sie hat das jetzt so, so vorgestellt und sie hat dann auch gesagt, ja, dann soll man sich halt einen Tag nehmen für sich zu überlegen, was man ähm, für Themen machen möchte, dann einen Tag nehmen, wo man eben diese ganzen Dinge abdreht ähm, und dann nochmal einen Tag nehmen, wo man das alles äh, editet, editiert und dann kann man die so nach und nach dann posten. Also, dass man sich schon die, den Vorteil nimmt, dass man an einem Tag halt mal fünf oder sechs von den Dingern filmt und dann halt auch dementsprechend am nächsten Tag alle fünf oder sechs äh, editiert. Ähm, aber trotzdem... Äh, so viel Zeit habe ich nicht. Ich kann mich nicht einen halben Tag hinhocken und irgendwelche äh, Reels filmen. Ähm, vor allem weiß ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht, ob man tatsächlich als Autor ähm, so viel zu, zu zeigen hat. Ich meine, sie war ja jetzt was mit Mode oder mit Reisen, mit Hacks, mit wie man Instagram bedient, ähm, was auch immer aber was soll ich denn zu Büchern machen? Ich habe ja sowieso schon Probleme, meinen Content äh, mit, mit mehr Buch-Content zu füllen, weil ich das ja eigentlich gemacht habe, um mit Autoren zu interagieren. Aber ich glaube wirklich, dass Instagram die falsche Plattform für reine Autoren-Accounts ist. Man muss da einfach dann mehr Inhalt bieten, der Buch als Inhalt hat in irgendeiner Weise und nicht das Schreiben, weil... Ähm, zum Schreiben lernen kommt keiner auf Instagram. Zum Schreiben lernen gehe ich auf YouTube. Ähm, ich habe noch nie Schreiben lernen Content auf Instagram gesucht. Es gibt zwar einige, wie zum Beispiel auch Anyway, die so versucht, Content für Schreibende zu liefern oder dann zumindest auf ihren Blog verlinkt. Ähm, andere verlinken dann halt auf YouTube Videos, habe ich ja alles nicht. Ähm, das heißt, ich müsste Book Content liefern und das, ähm, dafür bin ich nicht auf Instagram gegangen. Mit, zumindest nicht mit in meinem Schreibkrams. Naja, das ist alles so ein bisschen, also es war sehr interessant und ich glaube, könnte mir auch vorstellen, dass das funktioniert, was sie da gesagt hat, aber ich weiß halt nicht, ob es tatsächlich für Autoren funktioniert. Und das ist halt noch so die große Frage, was man eben macht, um als Autor ähm, von Lesern gesehen zu werden und nicht von anderen Autoren, das ist ja der Punkt, weil es sollen ja Leute dir folgen und dich gut finden, deine Sachen gut finden, die vielleicht auch dann mal Bücher kaufen, wenn du dann mal so weit bist, eins zu veröffentlichen und ich mit meinen gerade 70 Followern oder so und davon sind welche amerikanisch oder englischsprachig oder wie auch immer und andere davon sind Autoren. Ich weiß nicht, wie viele Leser dann sind. Naja, das war mein Wort zum Wochenende. Könnt ihr euch ja mal selbst Gedanken drüber machen und ich frage mich wirklich, ob Instagram dann tatsächlich die richtige Plattform ist. Für ähm, Autoren, ich weiß es nicht. Weil, ähm, was gibt denn sonst noch? Die anderen Sachen sind noch mehr videolastig. Also TikTok fällt ja komplett weg. Ähm, Facebook ist eigentlich auch schon, also für Gruppen toll. Ich meine, ich mag ja Facebook die in der gruppe <lacht> Entschuldigung. Ähm, aber, ja, so ein Autoren-Account auf Facebook? Hm, nee. Keine Ahnung. Ich glaube, es gibt sonst nichts. Vielleicht gibt es ja demnächst mal eine neue App. <lacht> Wer weiß. Vielleicht gibt es ja eine extra Autorenplattform oder so. Lovely Books oder Bookster, Ich weiß nicht. Egal. Gut. Ähm, ich wünsche euch einen schönen Sonntagmorgen. Äh, Samstag. Hey, ich habe vorhin Samstag gesagt, gell? Wir haben Freitag. Ah. <lacht> okay. Wir ja, haben Freitag, das heißt ich wünsche euch morgen ein schönes Wochenende. Ich war voll der Meinung, dass wir heute Samstag haben, warum auch immer. Wir haben erst Freitag. Okay, gut, schön, dass wir das geklärt haben. Dann wünsche ich euch morgen ein schön, schönes Wochenende. Ähm, genießt das schöne Wetter. Äh, fahrt nicht irgendwo hin, wo schon zu viele andere Autos stehen. Haben sie heute extra in den Nachrichten gemeldet, ähm, weil dann auch Rettungswege versperrt werden und man da nicht auf die Abstandsregelungen achten kann. Also genießt das schöne Wetter, aber schaut, dass ihr vielleicht irgendwie fußläufig unterwegs seid oder das Auto weit genug wegparkt und dann den Weg nutzt zum Laufen und so weiter und so fort. Und ähm, genießt das schöne frühlingshafte Wetter und wenn ihr mögt, hören wir uns morgen oder am Sonntag wieder. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Bis dahin, macht's gut. Ciao.